0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。不知道从什么时候开始，丧文化开始流行。脱口秀演员李诞也曾说过“人间不值得”这样的话。虽然他在这个不值得的俗世中。活得越来越好。人生不如意之事十有八九，面对灯红酒绿、异彩纷呈的世界，更会让人觉得渺小、无力反抗。于是，斩断了与世界的联系，将自己放置在冷清的角落，难免会生出一种颓废、沮丧、无力反抗的烦恼。而生活就是生活。他不会管你怎么想，闹闹腾腾的向前蹦着。在作家叶广芩的眼中，这热闹的生活是上天的赐予，每一个平凡的日子里都装满了乐趣。在他的散文集《我爱这热闹的生活》中，叶广芩用生动诙谐的语言叙述了教育女儿长大。成人路上的鸡飞狗跳，在日本生活的奇趣经历，以及衣物相关的二三事，充满烟火气的平凡生活，在作者的笔端变得妙趣横生，阳光而温暖。叶广芩属于满族叶赫那拉氏，慈禧太后也是叶赫那拉氏，所以算起来。这还是一位小格格，只是出生时已经家道中落，家里孩子又多，大人顾不上，也就没了格格式的细致生活，长时间处于放养模式。这位格格作家小时候自由自在，在家里淘气孩子老七的引领下，也爬过墙、上过房、下过泥坑，没少让家里大人糟心。可能是因果循环，千辛万苦生下了女儿顾大玉，也是随了她的性格，让人半刻不得闲。女儿的诞生标志着新一轮的战斗正式开始打响，只不过叶广勤从被镇压者变成了镇压者，闹腾在这里得到了延续。顾大玉的闹腾可以追溯到上幼儿园的时候。两年的幼儿园时光，每天必哭，倒是没有一天落下。直到小学，在对小学生教育过程中经受的挫折感，全国各地的父母应该都感同身受。汉语拼音、数字加减法，一关又一关，一难又一难。汉语拼音是顾大玉给的第一个惊喜，不会发拼音字母“啊”的音。更气人的是。老师，将我教成了恶。毕竟住在陕西，可咱们的格格作家是土生土长的北京人，哪能容下恶？一通训斥，还捎带上了顾大玉的父亲老师，捎带上了河北、山东、陕西的父老乡亲。顾大玉也忘了哭，不断接茬不断捧哏，直到一锅红烧肉冒了黑烟两人才结束表演，而这一切恰好被录音机留了下来，成为了亲朋好友上门必听的节目。除了学习不行，淘气方面，顾大玉倒是一把好手。顾大玉小学二年级第一次离家出走，没有什么明确的目的，拿了爷爷的钱，买了一堆零碎饰品，都是小女孩喜欢的玻璃珠子、项链和。香粉、口红等劣质化妆品被抓回来，也没有半点害怕，怕是因为没有挨打，竟还有些小得意。第二次离家出走，则是因为失恋，高中男朋友转学，为了挽留男朋友，爷爷的小金库再一次遭了殃，再次被寻回后爬上了铁塔，把大家惊出了一身冷汗。又一次离家出走是高考前夕，为了追求自己的漫画梦想，摆脱不喜欢的枯燥高中生活。这一次出走，让两代人在实现你们的理想还是我自己的理想上面产生了碰撞。年轻人们一眼看到自己想做的事情，为此可以放弃高考，放弃大学。而经历过大学的人都知道，大学教育的重点不是知识。而是发现问题、认识问题、解决问题的能力。顾大玉多年以后也认识到，如果早一些知道这些道理，或许就不那么执拗。叶广芩的丈夫在日本执教，顾大玉也曾在日本生活过一段时间，接受过日本的教育。上学期间课程没好好学，倒是写了一篇篇武侠小说。什么女英雄战恶棍亲自出马，勇武将斗强敌，惨遭暗算；什么美少女巧遇少将军，傻公子大战粉妖魔之类的，在班级内广为传颂，气坏了叶广琴。除了积极的武侠文化输出，顾大玉同时也在遭受外国文化的侵蚀。如何成为魔女？无异于国内的言情小说，教人各种咒语。叶广琴再一次把书丢出了窗外。这些事情倒也不是没有一点好处，至少顾大煜的日语水平蹭蹭的往上涨，在顶嘴时尤为熟练。家里还有一位老爷子，这一老一少初相见，便如胶似漆，难舍难分。顾大玉每天回家第一件事情就是骑在老爷子腿上骑大马。随着年岁的增长，小孩想法越来越多，爷孙俩也慢慢成了水火不容的冤家，甚至惹得老爷子一天做十三首诗来表达不满。虽说平时相爱相杀，老爷子在顾大玉一次出走却没有拿自己钱的时候，却更加担心。他应该拿，不拿他在外边怎么活呢？在这篇《卓玉记》中，主要串联了在陪伴顾大玉成长过程中的事情：拼音教学、小孩撒谎、写小说、看课外书籍、早恋、关于未来设想、教育理念的碰撞等等，均是些普通家庭都会产生的问题，吵吵闹闹，有笑有泪。生活不单单只有孩子，还有自己。除了教育孩子的辛酸，还有小日子里的欢愉。在日本，叶广芩一家居住在科学城筑波松林里的几座小楼，住满了外国人。一见面就问会做意面吗的美国人桑托斯，喜欢恶作剧的俄国小崽子尤尔科夫，从不忌讳在人前恩爱的英国人。弗雷德·乔伊和他的日本老婆玲子，人一多，便颜色各异，热闹非凡。中国人的邻里关系表现在互通有无。叶广勤做了饺子，给各家各户都送了一份桑托斯回赠了一个小雌雄，乔伊送回了苹果饼。只有俄国人一家，好像连盘子都给吃了，毫无动静。除了颜色各异的异国人，在日本陪伴叶广芩的还有两只小野猫，那是在下雨的晚上捡到的两只小野猫。本来只是让他们站住，后来便赶不走了。待到要回国之日，更是难以摆脱。又发现日本居然立法保护小猫咪，不能随意丢弃，只能苦苦寻找养猫人。还得定期接受护猫协会的教育，直到临回国前的最后几天，才终于将小猫送给日本朋友木村君。两只小猫换了新主人，仍然能吃能闹，只是有点不听调教。叶广勤丈夫则提醒道：“猫咪不懂日语。”叶广勤是一介凡人，就算五音不全也要唱歌，和。丈夫下棋时也会耍赖，也会买一柜子的花衣裳。凡人的生活却也洒满了阳光，五彩斑斓，细碎而又有趣。叶广芩从事医生工作前后有二十年左右，他见过学校里实验室的标本，也见过从八楼摔下的身体。他将一位美丽的产妇推进产房。孩子因为脐带绕颈而窒息，母亲因为突发心衰而抢救无效。守在外边的丈夫缓了半个小时，才一步一步缓慢的走出了医院。他见过六岁的男孩咬牙挺着做完骨髓穿刺，然后轻轻问他：“这回我不会死了吧？”半个月后却被蒙上了白布，旁边是他痛不欲生的母亲。他也曾在生病时遇到一位孤苦无依、希望能离开的时候握住他的手的女人。生和死，一般人一生只经历一次，而医生却一直在见证着这些。每一位医生都会经历很多这样的时刻。生命是美好的，生命也是艰难的，而我们只能顺其自然。有话说：“未知生，焉知死？”我想他应该这样理解：未知死，焉知生？在叶广芩《我爱这热闹的生活中》，没有几件轰轰烈烈的大事，反而都是一些鸡毛蒜皮的小事。然而，在他的笔下，却充满了烟火气、红尘味。而在旁观死亡之后，这些零碎的生活更显得熠熠生辉。叶广芩说。随着时代的发展，人的感情好像越变越粗糙。尼采说：“匆忙的时候，厌弃一切无用之事。”年轻人们被你追我赶裹挟着前行，无暇平静的呼吸，无暇品味生活。为什么会有丧文化？说白了，其实就是我们欲求不满。欲是什么？是更有效率的获取。十分钟带你读完一本书，日赚一千元，在网络上进行低成本的社交，在游戏里体味更容易获得的成就感，日子好像真的变得匆忙而充实。为了复合碎片化的世界，我们将自己也隔成了碎片，只做有用之事。我们的眼睛无法从电子屏幕上移开，来欣赏纷纷扰扰的世界。我们渴望被精简的信息装满心灵，却越来越空洞。我们在网络上嬉笑怒骂，放了手机，关了灯，黑夜便裹挟着寂寥席卷而来，浓稠而不可自拔。精神生活越来越糙，所以我们会焦虑，会丧。像叶广琴》、《未知死，焉知生”一般。如果你曾……痛苦压抑到无法呼吸，那也应该更能感受着生活的美好。如果你被碎片和欲望侵蚀的无所适从，不如抛开他们，亲近这热闹的生活。仰望星空，脚踏实地，生活是日子挨着日子，问题叠着问题，无法叫它慢一点或快一点过好这些日子。采食了这些日子，吃透了这热闹的生活，未尝不是另一种精妙的人生。以上为您朗读的是选自公众号“海交大人”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听。请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。